0: Atletas, bienvenidos a un podcast del Proyecto We Run, esta vez estaremos hablando de la respiración y cómo la respiración afecta nuestro rendimiento. Quiero pasar a presentarles a nuestro invitado el día de hoy, Felipe Galvis, que aunque es ingeniero de la Universidad de los Andes, hizo un MBA y duró 15 años trabajando en cargos de estrategia e innovación. Hoy en día se desempeña como coach de respiración y técnicas de exposición al frío, llevando todas estas técnicas y estrategias a empresas y a deportistas y usándolas como herramientas de acondicionamiento físico y resiliencia mental. Y a nivel deportivo, Felipe fue pues, Selección Colombia Squash, hoy en día practica yoga y CrossFit. Felipe, bienvenido a este podcast, bienvenido al Proyecto We Learn. Daniela,
1: ¿cómo estás? Primero que todo, muchas gracias por invitarme, es un placer estar acá con ustedes.
0: Gracias a ti por compartir o por querer compartir todo ese conocimiento que tienes. Eh, supe que acabaste de llegar de Polonia, de certificarte como instructor nivel 2 de Wim Hof. Cuéntanos un poco por qué acabaste, acabaste de llegar además.
1: Así es, literalmente llegué ayer y fue una experiencia increíble. Yo me certifiqué como instructor del método Wim Hof hace un tiempo y, y la verdad es que desde, conocí, desde que conocí el método he Estado, he estado utilizándolo bastante, bastante y cuando se presentó la oportunidad de ir a Polonia para seguir al siguiente nivel pues ahí estuve de primero la experiencia fue, fueron básicamente sí, cuatro días en Polonia donde a diario entrenamos diferentes modalidades de respiración y diferentes, eh, diferentes ejercicios de exposición al frío eh, ya más adelante te contaré un poquito esto de qué trata y al final, en el último día del viaje, cerramos con broche de oro escalando una montaña a menos 12 grados, sin camisa y únicamente usando pantaloneta. Así que fue toda una, toda una experiencia, toda una experiencia, manejando precisamente la temperatura corporal con técnicas de visualización y técnicas de respiración.
0: ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué lleva a un ingeniero? Eh, a convertirse en instructor y en coach de respiración ¿dónde arranca esa inquietud tuya por este tema?
1: bueno, esa es una historia un poco larga que voy a tratar de resumir pero digamos que yo he sido siempre bastante curioso con, sobre todo con temas que que ayudan a optimizar el desempeño físico y el desempeño mental entonces cuando estamos hablando de competencia deportiva la mente juega un papel crucial y alguna vez viendo un documental me crucé con este personaje Wim Hof que hacía hazañas físicas eh, totalmente locas como escalar el monte Everest más allá de la zona de muerte sin tanque de oxígeno subir al Kilimanjaro en dos días cuando lo normal son seis a siete días en fin, el hombre tiene más de 26 récords del mundo y, y me dio curiosidad así que busqué cuando había un taller sencillamente por probarlo no tenía ninguna intención de convertirlo ni en un hobby, mucho menos en, en mi tiempo completo. Y cuando fui a la sesión me pasó algo increíble. Y es que, bueno, empecé a meterme mucho en la respiración después de esa sesión. Y fue en una sesión más adelante que me pasó algo que a mi modo de ver fue increíble. Y es que yo crecí con una tartamudez bastante severa. Y explorando ese tema hice cualquier cantidad de cosas que te puedas imaginar desde terapia de lenguaje, hipnosis eh, entrené storytelling, teatro improvisación, lo que te imagines y fue en una sesión de respiración que salí de esa sesión hablando bastante fluido y no entendí por qué entonces me hice instructor sencillamente por entender, quería entender qué pasaba, qué había pasado en el proceso de generación de lenguaje y, y bueno, es algo que Digamos que ahí se abrió una caja que no, que, que no tiene fondo, porque cada día estudio más y aprendo más. Y, y, pero vemos que el comienzo fue ese, como para resumir la respuesta. El comienzo fue por ahí.
0: Increíble. Y hoy en día eres conferencista. <risa> y hoy en, día, hoy en día hablo bastante, sí. <risa> Feli... Eh... No podemos arrancar, digamos, hablando de lo que queremos abordar en cuanto a rendimiento sin entender y explicar un poco los conceptos básicos. Uh -huh. No sé si te parece bien que empecemos por el sistema nervioso, que al final va a jugar un rol fundamental en, en esta historia. Entonces, ¿te parece si arrancamos por ahí?
1: Arranquemos por ahí, me parece perfecto. Bueno, el sistema nervioso, el sistema nervioso... No es que el sistema nervioso autónomo tiene diferentes funciones. ¿no? Uh -huh. y controla los músculos, músculos internos como el corazón, vasos sanguíneos el estómago y demás de eh, ayuda también al cuerpo en todo lo que tiene que ver con descanso y a re, relajarse entonces hay ciertas funciones del sistema nervioso autónomo o bueno, de, de, de hecho todas, como su nombre lo dice, es autónomo sin embargo hay una función en particular que es la respiración, que aunque hace parte del sistema nervioso autónomo podemos... Influir, influir en ella de manera directa y de manera consciente a diferencia digamos de la digestión que no podemos decir que queremos que pare porque necesitamos correr eh, la respiración sí podemos controlarla podemos respirar más lento, más rápido, más profundo más superficial entonces yo veo en la respiración digamos que la puerta de entrada desde la conciencia a todas esas funciones autónomas a todas esas funciones del cuerpo entonces, bueno, eso es como en términos muy generales. Y por otro lado, ya como para darle un poco más de color a eso, también el sistema nervioso central se divide en dos. Está por un lado el sistema nervioso simpático y el, nervioso, y el sistema nervioso parasimpático. El sistema simpático es todo lo que tiene que ver con huida y lucha y el parasimpático con descanso y re reposo. Estas también son... son Partes del sistema nervioso a las que podemos acceder, acceder de manera consciente a través de la respiración. Según mi ritmo respiratorio, yo dicto si quiero activar el cuerpo, es decir, el simpático, o relajarlo, es decir, el parasimpático.
0: Yo creo que ha repetido una palabra que seguro va a salir más adelante cuando pasemos a lo práctico, pero es esa conciencia, porque al final respiramos, no paramos de respirar, dormidos, despiertos, entrenando, pero nunca lo hacemos de manera consciente. Sí. y creo que ahí va a estar un poco la clave de lo que vamos a hablar y antes de hablar de eso entendamos un poquito si te parece el sistema respiratorio empezando tal vez por las, por las vías respiratorias que a veces eh, uno piensa que es lo mismo respirar por la boca y la nariz y resulta que tal vez no entonces cuéntanos un poquito expliquemos y describamos ese sistema si te parece arrancar
1: del sistema respiratorio. Tenemos que son bastantes, pero en términos generales podemos decir que, que se di divide en la nariz, las, la, la cavidad nasal y todas las partes que componen las, la cavidad nasal, los bronquios, los bronquiolos y más adentro los alvéolos. ¿vale? Y todos estos ya están dentro, dentro de los pul pulmones. Mm, ahora, mencionaste también respiración por la nariz o respiración por la boca. Este es un tema gigantesco. Es un tema gigante y de hecho es un tema supremamente importante al que le, le, le solemos dar poca relevancia. Y de eso estoy seguro que vamos a hablar también bastante acá porque cuando se trata de, de mejorar el desempeño físico, el desempeño mental, la respiración nasal es una parte clave.
0: Perfecto. Ahora entonces hablemos del principal músculo involucrado en este tema, que es el diafragma. ¿Cuál es el rol del diafragma? Y si quieres, después abordemos un poco ese cómo entrenarlo, porque al final nosotros como deportistas nos enfocamos en entrenar tanto el corazón como las piernas, pero creo que si hay un músculo que desconocemos o dejamos de lado, yo podría decir que en su gran mayoría en los corredores es el diafragma.
1: Así es, pues a veces se nos olvida que el diafragma es un músculo y como tal hay que entrenarlo también. Y es un músculo, además, es un músculo inspiratorio. Es decir, que se contrae durante la inspiración. Entonces, la manera de entrenarlo y fortalecerlo es ejerciendo resistencia cuando hacemos la inhalación. ¿Cómo se hace eso? Eh, eso se puede hacer estableciendo barreras cada vez, uno, cada, cada, cada vez que uno inhala. Puede ser, por ejemplo, un peso en la barriga y haciendo ejercicios acostados para fortalecerlo, fortalecer esa capacidad inspiratoria. Hay también algunos algunas herramientas, hay unas máscaras que también restringen el paso del aire, hay, hay otros, otros aparatos que también generan esa resistencia para fortalecer ese, ese músculo. Y es además algo, algo importante de tener en cuenta es que es un músculo que se recluta únicamente cuando hacemos respiración nasal, no cuando hacemos respiración oral. Pues... Eh, y efectivamente, es el músculo principal del sistema respiratorio, es decir, es cierto que hay otros músculos también eh, asociados está, por ejemplo, si uno, piensa, si uno piensa en la respiración y en, esa, en, el, en, el, en el core, hay varios uh -huh. músculos, desde el suelo pélvico, que está en la parte baja, el diafragma, que está en la parte, en la parte alta, la, la, los músculos lumbares atrás y los músculos abdominales delante. Realmente hay que fortalecerlos todos, y para eso también se pueden hacer, por ejemplo, ejercicios hipopresivos para fortalecer el piso pélvico. Eh, y el diafragma, y, igualmente, se pueden hacer apneas también para fortalecer aún más ese músculo. Eh, y bueno, así, hay diferentes técnicas. Lo que sí es cierto es que es un músculo en el que pensamos poco y deberíamos traer mucho más a la conciencia si queremos mejorar nuestro desempeño físico.
0: De acuerdo, 100%. Ahorita hablaste de apneas, entonces me gustaría hacer un paréntesis, si te parece, para definir o describir lo que se considera una apnea
1: ok perfecto una apnea es cuando dejamos de, de respirar básicamente entonces las apneas pueden ser utilizadas como una herramienta para mejorar nuestro desempeño físico y mental de muchas formas una de ellas es porque a través de las apneas exhalatorias es decir cuando botamos todo el aire desocupamos pul pul los pulmones y aguantamos el aire sin respirar podemos fortalecer ahí los músculos respiratorios eh, pero también a través de las apneas podemos incrementar nuestra tolerancia al CO2, que es un tema que muy seguramente to tocaremos más adelante.
0: Listo, ahora abordemos la parte fisiológica para describir un poco lo que es muy sencillo y muy general, lo, el intercambio de gases eh, y después abordar el tema del oxígeno y del CO2, ¿te parece?
1: Me parece. Cuando hablamos de intercambio de gases hay una, una, un concepto fundamental y es la relevancia que el CO2 tiene en el, en el cuerpo, ¿no? usualmente pensamos que cuando tenemos ganas de respirar es porque nos falta aire, nos falta oxígeno, pero realmente no, realmente hay un proceso ahí detrás que es mucho más sutil y que, del que muchas veces no somos con, conscientes y es que esas ganas de respirar, esa sensación de ahogo que nos puede dar, realmente viene porque tenemos mucho CO2 en el cuerpo. Entonces, ¿qué es el CO2? ¿no? ¿Qué es el dióxido de, de, de carbono? El CO2 no es más que un desperdicio del proceso metabólico en el cuerpo. Sencillamente se genera a nivel de las células por existir, por, 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 por estar haciendo nada realmente. Entonces, cuando se genera ese CO2, empieza a acumularse en el cuerpo y tenemos en el cuerpo unos quimio -receptores, es decir, una, una, una parte que, que mide la saturación de CO2 en la sangre uh -huh. y somos supremamente sensibles a esa saturación, ¿vale? Entonces, cuando se sube un poquitico más la saturación de CO2 en la sangre, eso es lo que le da la señal al cuerpo para que respire. Pero no necesariamente porque necesitamos inspirar más, más oxígeno, sino porque necesitamos exhalar más CO2, necesitamos soltar eso. Ahora... A nivel de glóbulos rojos, ¿qué es lo que pasa? que Me parece un punto importante a recalcar. El oxígeno es transportado en el cuerpo, en la sangre, ¿cierto? Más particularmente en, en, la, en la hemoglobina. Uh -huh. El oxígeno, la, la molécula de oxígeno, no se puede soltar de la sangre para pasar al músculo hasta tanto no venga algo y la reemplace. Si no viene ese algo a reemplazar esa molécula de, de oxígeno, se queda pegada a la sangre y no pasa al músculo. ¿Ese algo que es? Es el CO2, precisamente. Entonces, el CO2 realmente es un gas supremamente importante en el cuerpo porque su función, o una de sus muchas funciones, es ir a los glóbulos rojos, ir a la, a la hemoglobina y reemplazar a la molécula de oxígeno para que ésta se suelte de la sangre y vaya a los músculos. ¿Vale? Entonces, ese es el intercambio de gases.
0: Y ahora, hablaste mucho de esa tolerancia ¿Cómo nosotros como deportistas y ya tratando de entrar en materia podemos llegar a mejorar esa tolerancia al CO2?
1: Vale, entonces, hace un momento hablé de esos quineo-receptores, ¿cierto? Los mm. quimioreceptores nosotros vamos acondicionando, acondicionando según cuánto CO2 permitamos tener en, en, en nuestro cuerpo. Entonces, si nos acostumbramos, por ejemplo, a respirar por la boca, es decir, a exhalar mucho CO2, Estamos acostumbrando a esos quimioreceptores a que toleren poco. En el momento entonces en que empezamos a acumular un poco más de lo acostumbrado, esos quimioreceptores van a aprender las, 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 las alertas para que respiremos más. ¿vale? Y eso genera entonces eh, la fatiga muscular mucho más rápido de lo, de lo necesario. Entonces, ¿cómo podemos entrenar esa tolerancia al CO2? Con ejercicios básicos de, por ejemplo, apneas, aguantar más la respiración aguantar la respiración en un estado que, ya, ya, que llamamos hipóxico e hipercárnico, es decir, un estado con poca saturación de oxígeno y alta saturación de CO2 para que esos quimiorreceptores vayan acostumbrándose. Según el nivel en el que empecemos nosotros, según cuál es nuestra línea base de tolerancia, los ejercicios pueden ser mucho más suaves o mucho más fuertes. Entonces, si tenemos un nivel de tolerancia muy bajo, podemos empezar a entrenarlo sencillamente con ejercicios de de aguantar la respiración un poco hacer ejercicios de aguantar la, la respiración mientras estamos en reposo si nuestro sí. nivel de tolerancia en cambio es más alto como suele ser con algunos de, de, deportistas que ya están más acostumbrados a esto podemos hacer esas apneas en medio de la actividad física entonces hay ejercicios para incrementar la tolerancia al CO2 mientras hacemos sprints o hacemos trotes en apnea y eso hace entonces que el se vaya acostumbrando cada vez más o algo tan sencillo como hacer ejercicio usando re respiración nasal únicamente. Muchos deportistas están acostumbrados a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Con solamente cambiar ese patrón respiratorio por un, respiratorio, por, por un patrón 100% nasal, es decir, inhalar, inhalar y exhalar ambas por la na nariz, ya vamos a estar acostumbrando al cuerpo a, a, que, a que tolere un poco más esa, ese, ese CO2 en la sangre.
0: ¿Sabes qué? Eso me pasa a mí. Yo... Eh, corriendo me cuesta muchísimo y me siento muy incómoda respirando solamente por la nariz y lo que generalmente hago es abrir la boca y tratar de, de usar las dos vías para inhalar y para exhalar mm, he tratado de hacerlo, no con la disciplina segurísimo que se necesita pero me siento muy incómoda y yo creo que ahí es donde entra también la parte mental, ¿no? Al final, enfrentarse a la incomodidad y, y trabajar también en esa resiliencia y en ese aguante es lo que va a generar esas adaptaciones porque si no, pues, el cuerpo pues, no se adapta y se queda igual, igual.
1: Totalmente, de hecho son ambas cosas, tú lo, lo dijiste muy bien, hay una, un componente mental, 100%, 100 hay un componente mental, entonces estamos realmente generando una adaptación, tanto mental como fisiológica. El, al comienzo, cuando uno empieza a entrenar únicamente con respiración nasal, es supremamente incómodo. Y es más, el desempeño baja. Y como el desempeño baja completamente también está ese, pues ese tema mental que uno, uno quiere mejorar uno quiere mejorar y, y verse disminuir su desempeño solamente por el cambio en la respiración uno dice no olvídate vuelvo a mi respiración tradicional y ya está pero lo que sí es cierto es que si uno aguanta un poco más y continúa entrenando fácil fácil después de cuatro semanas empiezas a ver cambios y a los dos meses ya te despegas completamente completamente y ya notas el cambio 100% en la, en, la, en, la, en la mejora en el desempeño físico pero sí, hay un componente mental en también y, y, y una adaptación fisiológica.
0: Sí, y eso es lo que pasa también con la técnica de carrera. Cada, cuando uno viene corriendo de cierta manera y entra a cambiar la técnica de carrera, es lo que generalmente pasa. El rendimiento baja radicalmente, la sensación de, incomoda, de incomodidad, de no me hallo, de porque al final esto termina volviéndose para uno casi que un escape y uno termina corriendo mucho en piloto automático. Sí. Y hacer esos cambios lo obligan a uno a estar presente 100%, entonces se vuelve un ejercicio mental eh, hasta agotador en cierto momento, pero que después, como sí. todo, pues tiene una recompensa gigante. Y es, que, ah, no, perdón,
1: y es que hay otros temas también que... que que no solamente tienen que ver con la, con, la, con la saturación de CO2 en la sangre. Cuando uno respira por la nariz, como está generando más resistencia, porque toma menos aire que si respirara por la boca, esa resistencia fortalece también ese músculo que, del que estábamos hablando antes, que es el, 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 el diafragma. Al fortalecer ese músculo, entonces estamos a mediano y largo plazo fortaleciendo todo más, ¿cierto? Entonces la respiración nasal también es buena por, por, por ese lado. Segundo, cuando uno respira por la boca, suele respirar mucho más rápido que cuando respira por la nariz. Entonces, al respirar más rápido, está involucrando el diafragma mucho más. Está haciendo que se contraiga y se dilate mucho más. Es decir, ese músculo está trabajando más y por consiguiente va a necesitar más sangre y más oxígeno. ¿Ese músculo, ese, 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 oxígeno de dónde viene? Viene de otros músculos grandes como las piernas. Entonces llega un punto donde el mismo diafragma empieza a robarle oxígeno que debería estar yendo hacia las piernas y también disminuye entonces el, 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 el rendimiento. Y por otro lado, adicional a eso, cuando uno respira por la nariz, arrastra un gas que es también bastante importante en el cuerpo, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico se produce en las cavidades nasales y al respirar por la nariz te arrastras todo ese, todo ese gas para que sea transportado por el cuerpo. Este gas es un vasodilatador, es decir, va a ayudar a que haya un mejor, una, un mejor transporte de oxígeno en el cuerpo y un mejor intercambio de gases. Entonces, los beneficios de la respiración del sal son muchos.
0: Ahorita estabas mencionando eh, hacer sprints en apnea. ¿Podemos describir o andar un poco en ese tema? Al final, yo creo que la gran mayoría de nosotros somos fondistas, eh, uh -huh. pero me parece interesante saber y recalcar si hay diferencias tanto en la parte fisiológica para un deportista de velocidad como un deportista de resistencia y, y basado en eso, qué recomendaciones habría para cada uno o si definitivamente es lo mismo para todos.
1: Cuando hablamos de competencia, voy a hablar de competencia por lo menos porque hay un componente mental también bastante importante. Momentos antes de la competencia, independientemente si uno es fondista o es ve velo velocista, puede llegar a haber cierto nivel de ansiedad, ¿cierto? Esa ansiedad puede ser controlada con la respiración. Entonces, según, lo que uno, según el estado del ser en el que uno se encuentre, uno puede utilizar respiraciones lentas para calmar la, la ansiedad o respiraciones más rápidas si lo que quiere es activarse. Uh -huh. Ahora, si, si, teniendo en cuenta ese principio, si yo comparo el, lo que debe hacer un fundista y lo que debe hacer un velocista Dada la explosividad de los velocistas, de de los pienso yo, esta es mi hipótesis, yo pienso que momentos antes de la carrera serviría mucho es hacer ciertas respiraciones rápidas para activarse. Y una vez, una vez comienza la carrera, eh, esté disponible todo ese oxígeno para alimentar los músculos de manera inmediata. Sobre todo las, fi fibras, fi las, las, las fibras rápidas que necesitan tanto oxígeno de manera eh, como, como en cascada diría. Mientras que un fundista requiere eh, guardar esa reserva para mucho más tiempo. Entonces posiblemente yo diría que previo a la carrera un velocista se beneficiaría con una serie de, de apneas que lo carguen de oxígeno, podemos hablar de eso. Y una serie de respiraciones rápidas que activen su sistema nervioso mientras que un fondista lo contrario apneas también para que lo carguen sí pero respiraciones posiblemente un poco más lentas para que calmen su sistema y le den, le den reserva para más tiempo
0: perfecto feliz yo creo que ya cerrando cuáles serían esas últimas recomendaciones para los atletas eh, sobre este tema de respiración
1: bueno la primera pienso yo que es fundamental es la la necesidad de ganar conciencia de cómo estamos respirando y el primer paso para eso para antes de ponernos a ver cómo estamos respirando durante el deporte debemos ganar conciencia de cómo estamos respirando en reposo no podemos pretender tener unos buenos patrones de respiración haciendo deporte si nuestros patrones respiratorios en reposo no son buenos, entonces debemos empezar ahí Ganar conciencia de cómo respiramos en reposo, sencillamente cuando estamos sentados, haciendo nada, ¿sabes? Ahí es el primer paso. Si vemos que hay patrones buenos ahí, perfecto, ganemos conciencia entonces cuando estamos haciendo actividad física leve. Y más adelante de eso, ahí sí, ganar conciencia cómo estamos respirando cuando estamos haciendo actividad física. Ese es el primer paso, ganar conciencia. Y según el punto en el que estemos de, de respiración funcional o disfuncional en cada una de esas tres fases, podemos empezar a hacer ejercicios leves para, uno, generar esa conciencia de la respiración nasal siempre, y dos, de incorporar en nuestra práctica ejercicios que nos incrementen la tolerancia a la saturación del CO2, que es, que es un tema fundamental. Eh, y bueno, esos ejercicios ya cambian según en qué nivel estamos, ¿no? Pueden ser ejercicios muy leves, como estaba diciendo antes, de, de, de apneas leves y cortas. O, ya en el otro extremo, puede ser empezar a hacer sprints en apnea completamente para, para ver cómo se comporta nuestro, nuestro, nuestro cuerpo.
0: Peli, eh, mil gracias por tu tiempo, por compartir con todos nosotros ese conocimiento de tantos años, tanta experiencia a nivel deportivo, eh, no solamente en entrenamiento físico, sino usando todo esto para el entrenamiento mental y mejorar el rendimiento de los deportistas y de las personas. Eh, fue un placer tenerte y nada, espero que esto sea muy útil y que se lleven muchas herramientas para mejorar el rendimiento. Mil gracias, Feli.
1: Gracias a ti, Daniela, y muchas gracias a, a todos en, en Nike y en el pro proyecto We Run.
0: Bueno, mis atletas, nos despedimos y nos vemos en un próximo podcast.